1: wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Son las dos de la tarde con tres minutos y vamos de inmediato con nuestros compañeros de la mesa de periodistas de este Martes 24 de enero de 2023. Como siempre, es un placer recibir aquí, en este espacio, a nuestros compañeros Temoris Greco. Temoris, ¿qué, qué sucede? Andas muy cambiado. ¿Qué sucede, Temoris Greco?
2: Es que es que entré a un concurso, es un concurso eh, para, para un viaje y so, solamente pueden entrar menores de 30 años. Entonces, como... Hay que mandar la foto, pues mandé la foto a ver, a ver si doy el gatazo. A ver,
1: ¿no es, andarás es, haciendo algún papel para una película o no, algo así? Te, no,
2: este concurso que es un viaje a, a las playas de Ucrania.
1: Ah, muy, ah, muy bien, recreativo totalmente. Eh, Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Julio, buenas tardes a, a tu auditorio y naturalmente a los colegas Dani Barragán, Daniela, qué gusto saludarte. Y Temoris Greco,
1: ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo me veo? <risas> Daniela Barragán. Dani, querida, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes, Julio, Temoris, Arturo. Pues muy contenta de que me hayan invitado, todo muy bien. Y este, pues ya aquí listísima porque hay temas bien interesantes este, sí, en sí. estos días.
1: Sí, 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 así es. Le enviamos un saludo a nuestro compañero Arnoldo Cuellar. Un saludo y un abrazo y que... Abrazo, abrazo a, a, a Arnoldo. Eh, Arturo, ¿cómo va el tema, el obligado? ¿Cómo ves este asunto de García Luna y su juicio en Estados Unidos? Y más tú como reportero, ¿qué ribete ves que no está suficientemente explotado o qué te llama más la atención de lo que hemos visto y escuchado hasta ahora, Arturo? Pues mira,
3: yo tengo una eh, baja expectativa, eh, a diferencia creo que de, de la mayoría de quienes están siguiendo este asunto, eh, básicamente porque me parece que todos estamos esperando las grandes revelaciones. Tengo ciclorama nuevo y está todo arrugado y no alcancé a, a planchar, perdonen ustedes, el, este, la cuadrícula <risa> que...
1: Se ve bien, se ve así como alguna eh, una obra de arte moderna que luego son así. La puedes promover tranquilamente y hasta venderla en muchos dólares, Arturo. Sí,
3: ¿verdad? Oye, pues mira, lo que creo es que este tenemos una alta expectativa de las eh, declaraciones que pudieran implicar a actores políticos de alto nivel y yo creo que de manera muy destacada al expresidente Felipe Calderón y, y personalmente yo siento que eso no va a suceder es decir, eh, estamos todavía en una etapa muy temprana son, me parece que alrededor de 70 testigos si no me falla la memoria este, y bueno, pues eh, vimos lo que ocurrió con, con Sergio Villarreal Barragán, el grande eh, apodado El Grande este, con una serie bueno, de, de, de testimoniales eh, que no logran eh, pues, eh, reflejar más allá de García Luna y algunos mandos bajo su eh, responsabilidad o bajo su mando, eh, valga la redundancia, este, que eh, operaron en esa época. Entonces creo que eh, en todo caso eh, el tema a mí me parece que es una altísima expectativa que se ha despertado en México, donde por otra parte eh, se da nat un natural, creo que, eh, eh, debate político en torno a este asunto, eh, pero me parece que muchos debates que son eh, indispensables, eh, eh, necesarios eh, y que no están en la agenda pública desde hace mucho tiempo, tendrían que estarlo. Es decir, eh, estamos consumidos en el asunto García Luna pero me parece que hemos dejado de lado eh, pues la gran cantidad de víctimas de la violencia tanto de asesinato como de desaparición como tortura este, como, como prisión y sobre todo en el caso de prisión política pero eh, la prisión para muchos inocentes este, eh, gente que ha visto eh, pues perjudicado, perdido su patrimonio, eh, en fin eh, y, y creo que eh, una vez más nos encontramos ante un eh, asunto que tiene claro una gran espectacularidad mediática este, por las implicaciones, hablamos nada más y nada menos que de un secretario de Estado del pasado eh, siendo procesado en el extranjero, y, pero eh, creo que los eh, temas... Eh, eh, pues torales no, no, no alcanzamos a, a, los, a... aquellos que tienen que ver con la justicia para eh, los perjudicados no está en el tapete de, de la discusión pública. Este, y finalmente diría que siendo un asunto, eh, pues sí, importante, creo que también eh, a final de cuentas es reflejo de la debilidad del Estado mexicano para procesar a sus propios eh, corruptos o políticos o criminales este, en, en un contexto en el que, claro, todo tiene un uso político, pero tampoco está en la discusión el, la debilidad institucional eh, en México que nos hace voltear con una esperanza eh, de justicia, hacia los Estados Unidos también como si los gringos fueran los eh, paladines eh, de la justicia en el mundo eh, también su sistema y su aparato judicial es eh, precario, también eh, sus cuerpos de seguridad eh, pues tienen eh, muchísimas fallas y yo creo que particularmente agencias como la DEA pero bueno, eh, a grandes rasgos y en una primera opinión me parece eso, que tenemos una sí. muy alta expectativa que no eh, siento que vaya a, a cumplirse.
1: Bien, eh, Arturo. Daniela Barragán, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu percepción de lo que va sucediendo? ¿Cosas relevantes? Eh, en fin, Daniela.
0: Pues sí coincido con, con lo que comentaba Arturo ahorita, ¿no? De eh, cómo parece que todos estamos eh, siempre buscando al menos una boronita de justicia, ¿no? Con esto, eh, tan solo con tener a, a Genaro García Luna ya eh, siendo juzgado, eh, uno siente un poquito de justicia para eh, pues todos los cientos eh, de familias que sufrieron algo, ya sea mayor o menor, en esa guerra contra el narcotráfico, que fue una herramienta nefasta de, de Calderón para sentirse un poquito más poderoso y seguro de sí mismo. Entonces, eh, pues sí, eh, con un, en un país en el que el asunto de la justicia eh, pues, eh, siempre se tiene como en probaditas el simple hecho de tener a, a García Luna se siente como un logro, eh, y aunque también todos eh, seamos conscientes de que Estados Unidos tiene también sus propios intereses y como efectivamente decía Arturo, pues eh, tampoco son los paladines de, 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 la, de la justicia. Entonces, eh, pues sí tenemos todos muchas eh, grandes expectativas de esto. Eh, nos encantaría, estamos todos a la espera por ese, eh, eh, todo ese miedo que dejó la guerra contra contra el narcotráfico, queremos que salga el nombre de Calderón, queremos que también salga raspado eh, Vicente Fox Quesada, que en todo este caso ha estado como un poquito relegado, pero que sabemos que está ahí dentro. También, por ejemplo, el día de hoy, eh, metían a otro actor importante, que es el tema del Ejército. Se hablaba también de que no solamente le pagaban sobornos a, a García Luna, sino también a los militares. Entonces, en un eh, contexto en el que el Ejército está tomando eh, un papel protagónico, también es importante de ver qué, qué papel jugó Guillermo Galván Galván, qué papel jugó eh, jugaron los, eh, los soldados en ese momento, porque también todo, todo tiene que ir saliendo, pero es honestamente un poco frustrante pues sí estar a la espera pues eh, de que lo, la Fiscalía de Estados Unidos haya hecho un buen trabajo. O sea, ahorita eh, lo menciona el presidente hoy por la mañana, ¿no?, que... Solamente lo que tenemos es el testimonio eh, de alguien que pues, eh, también formaba parte de, de un grupo delictivo y que obviamente hablan también para sacar un beneficio propio. Entonces, eh, pues está como la, la esperanza de, de que la fiscalía haya trabajado durante todo este tiempo que ha estado detenido García Luna, de decir, no, no, tranquilos, este, apenas va el día 2 de los alegatos, entonces hay que esperar, la fiscalía trabajó pero es frustrante porque uno esperaría que a la par aquí en México se estuviera haciendo algo, tanto por García Luna como también toda la red que tuvo a un lado. Digo, tenemos ahí detenido a, a Cárdenas Palomino, pero pues, o sea, es como eh, eh, el único de toda, de toda esa red que está pagando por algo. Todavía incluso sus víctimas están presas junto a él, entonces no podríamos estar hablando de, de un tema de justicia. En, eh, así que es sí como que... un a, Está la esperanza, pero la desesperanza a un lado, de que, por ejemplo, eh, el presidente habla hoy de que va a reclamar los eh, millones de dólares que están en Florida, uh -huh. los activos de, de Genaro García Luna pero bueno, ¿qué hay además de eso? De la justicia, de todo, eh, de hablar de los daños que dejó la guerra contra el narcotráfico, y pues eh, escucharlo por otro lado decir no, 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 es que ya se hizo la consulta para enjuiciar expresidentes y aunque no fue vinculante, pues eh, ahí tienen ustedes el resultado, entonces mejor hay que ver hacia adelante. Cuando justo este juicio de García Luna está demostrando por toda la emoción que está despertando en, to en todos, la expectativa, la gente o sea, es increíble cómo está buscando la información de lo que sale eh, desde la elección del jurado que es un mecanismo que es muy alejado a todos nosotros por la diferencia de los sistemas penales eh, desde ese momento la gente está interesada desde antes de que iniciara incluso, incluso el juicio, la gente quiere saber porque quiere justicia por todo ese periodo que dejó de verdad muchísimo daño dejó personas muertas, familias destrozadas desaparecidos, desplazados entonces eh, pues desafortunadamente vamos a tener que estar a la espera de lo que hayan hecho eh, en, en los fiscales de Estados Unidos que esperamos que hayan hecho un buen trabajo porque aquí pues eh, no vamos a tener absolutamente nada, tenemos a un fiscal que ni siquiera puede hablar o dar una opinión por sí mismo eh, o informar de su situación de salud, tiene que salir el presidente a hablar sobre qué fue lo que pasó, sobre si tiene cáncer o no entonces si estamos solamente en la superficie de saber qué tiene el fiscal en cuanto a sus temas de salud, hablar sobre lo que pueda estar haciendo aquí, eh, de no solamente del periodo de Calderón, sino de los delitos que, haya que, que se puedan investigar, del periodo de Peña Nieto, más para atrás de Calderón, de Fox, pues ya es eh, soñar demasiado. Entonces, pues solamente es encomendarnos a que la Fiscalía eh, de, de Estados Unidos haya hecho un buen trabajo y que se escarbe hasta donde más se pueda, pero pues sí, desafortunadamente creo que va a ser algo un tanto superficial y ese deseo que tenemos eh, de, que salga, eh, de que salga Calderón también lo veo muy muy complicado porque incluso ahí ter terminaría por raspar directamente a las altas esferas de Estados Unidos que también no sabemos si les convenga mucho, pero pues sí, termino, eh, concluyo con, con lo que inicié, no, o sea, eh, so simplemente estamos siempre buscando esas boronitas de justicia desafortunadamente.
1: Híjole, Daniela, boronitas de justicia. Temoris Greco, estamos inflando demasiado esas expectativas de justicia hecha en el exterior respecto al asunto de este villano mediático, pero finalmente pareciera que no con un castigo eh, en puerta proporcional a lo que hizo, sin una eh, exigencia real judicial en México eh, sujeto a arreglos incluso en Estados Unidos, ¿cómo ves esas eh, expectativas moronitas de justicia que dice Daniela Barragán?
2: Bueno, eh, primero saludarlos porque hace un momento no lo dice Dani Arturo y a ti mismo Julio. Este, bueno, yo estoy totalmente de coincidencia con lo, con lo que dicen Dani y Arturo este, que creo que el, es, el, el gobierno anu, anunció que van a pedir que se le entreguen a México 700 millones de dólares de, Gar de García Luna que, que tiene, bueno, es, pre presentó esta, esta denuncia o esta demanda en Florida. Me recuerda el, el, el largo caso que, que tuvo también pendiente mucha gente en México para que los suizos devolvieran a México el dinero que se, que se robó eh, Raúl Salinas de, Gort de, de Gortari. Al final los, los, los suizos nos pintaron un violín y no nos dieron nada. Eh, dudo que los que Estados Unidos lo vaya a hacer. Este tema de, yo si, si, siguiendo lo que dicen, de, de confiar en que la justicia se haga en, todos, en todos los dos países, pues significa que las prioridades de la justicia, eh, que son, son prioridades que no son las mismas en todos lados, pues serán las prioridades para ellos. Eh, Propública, que es un, un portal de investigación de Estados Unidos muy serio, de, de periodismo de alto nivel. Eh, acaba de, de, de publicar declaraciones de una, de una persona de, de, la, de la DEA que dice que ya sabían, que, la, que la, la fiscalía, la, las fiscalías en Estados Unidos ya sabían desde hace muy, muchísimo tiempo que, Gar que García Luna estaba eh, involucrado con el crimen organizado hasta el tope y que con eso también comprometía al gobierno de México. Y sin embargo, solamente decidieron actuar a partir de que García Luna fue denunciado en una corte, de, bueno, en el, durante el juicio de, contra el Chapo. La, la, la cosa es que se, se tardan, el, el tiempo que quieren, lo hacen de acuerdo a otros intereses. Eh, ¿Quién sabe qué estaban protegiendo? Sabemos que la, que la DEA pues también tiene sus, sus jugadas y sus, sus, sus jugadas eh, oscuras también. Entonces, no son los intereses de la, de la, de la justicia en México, pero por lo menos si aparece el nombre de García Luna con pelos y señales y evidencias en el juicio del Chapo, entonces la fiscalía se siente obligada a abrir un juicio contra esta persona que acaba de ser expuesta ante un tribunal. Eh, aquí vimos pasar el juicio completito del Chapo y, y nadie, o sea, ningún fiscal de ningún lado en México de, decidió abrir un procedimiento contra los distintos per personajes que fueron eh, eh, evidenciados en el juicio del, del Chapo. Y, y hay que preguntarnos, pues, bueno, ya pues con este fiscal, el, el señor de las pantuflas, Gersmanero eh, con este fis, eh, eh, fiscal hay que preguntarnos quién va a abrir un procedimiento contra las personas que sean nombradas en el juicio de García Luna. O sea, no va a ser eh, eh, ya, o sea, no solo Calderón, no, no solamente Fox, sino el montón de funcionarios involucrados en todos estos crímenes a lo largo de años. Y son crímenes de primer nivel, o sea, lo que los testimonios eh, iniciales, aunque no aporten tantas pruebas como quisiéramos, bueno, es un juicio que apenas está empezando, que, que durará un montón, pero ya eh, nos están pintando un panorama de extrema violencia, de, de asesinatos en los que, o sea, no, no puede ser que, 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 los, que los pares de, de García Luna en ese momento, que los superiores de García Luna no se dieran cuenta de que García Luna estaba totalmente metido en todos esos crímenes, en, 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 en toda esta maquinaria de, de impunidad. El tema es que mientras no tengamos una fiscalía que sirva para algo, eh, más allá de, de, de resolver los, las, las broncas y los caprichos del fiscal, pues no podemos esperar que cambie nada en este país
1: en términos de justicia. Uh -huh. Temuris, gracias. Muchos comentarios aquí de que dónde quedó Temuris Greco, quién es el joven que entró en su lugar, que lo regresen, de todo tipo de comentarios con el rejuvenecido Temuris Greco. Oye, Arturo, ahí andas, Temuris, ahí andas en los comentarios, muchos que están por ahí señalando. La verdad bueno, es que soy tu hermano. Eres, eres tu hermano. ¿Y piensan igual tú y tu hermano o diferente? Este, no, no,
2: mi hermano sí es más inteligente.
1: Ah, muy bien, muy bien, te morís. Arturo, eh, otro tema que es el de la vida política interna de México, pues pareciera tener en estos momentos en una situación de mucha discusión polémica y eventualmente dificultad fuerte a Claudia Sheinbaum a partir de la situación del metro de la Ciudad de México. Es muy difícil saber sabotaje o ineficacia en temas de mantenimiento, refacciones y demás. ¿Cómo ha sido viendo este tema en sí mismo, lo del metro, y sus implicaciones políticas hacia Claudia Sheinbaum, y no sé si también para Miguel Ángel Mancera, y no sé si también para Marcelo Ebrard? Arturo. Pues,
3: híjole, es un, un tema este que, ah, bueno, eh, como la mayoría de los asuntos eh, en la discusión pública de estos tiempos, nos eh, saca de lo auténticamente importante porque eh, pues, en todo gravita la sucesión presidencial de 2024. Y naturalmente cuando hay simpatías y antipatías por alguien que está en un proceso eh, sucesorio como el que, eh, en el que está Claudia Sheinbaum, pues eh, eh, las posiciones se polarizan políticamente dejando de lado los aspectos eh, que me parece que son fundamentales como lo es eh, primero y antes que nada eh, pues la seguridad de eh, muchísimas personas que transitan eh, diariamente por esta ciudad eh, en el sistema metro. Y eh, para continuar, eh, aquello que tiene que ver con eh, las investigaciones eh, técnicas, científicas que eh, nos permitan dilucidar y, y comprender, no solo a nosotros como ciudadanos, sino también a, a los aparatos de justicia administrativa y en su caso penal, aquellas responsabilidades eh, de quienes eh, pues, eh, han estado a cargo de este sistema y que de manera directa eh, pues, podrían haber eh, influenciado su deterioro. Y finalmente diría, que me parece que en mucho este tipo de debates, eh, si por un lado no resuelven y, y sí si tienen un, un altísimo grado de politización, eh, por el otro eh, nos colocan frente a, a eh, eh, falsos debates o debates que surgen a partir de falsas divisas, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo... Eh, hablamos de sabotaje, y yo no eh, es que personalmente descarte eh, las posibilidades de un sabotaje. y Fíjate, eh, en, en octubre eh, dimos a conocer, ya se me movió todo aquí otra vez. No, está bien. Dimos a conocer, el, el, eh, publicamos en el Coahuilense el documental Puente Moreno, que no hemos encontrado plataforma, pero bueno, eh, eh, se dio el día de ayer cargamos a, a las plataformas sonoras, a Spotify, SoundCloud, eh, Apple Music, etcétera, la, la versión eh, del podcast como serie documental. Y, y una de las cosas, eh, les platico muy brevemente, no por, no por promoción, sino porque creo que es, eh, vale la pena observar el pasado para ver cómo pueden ocurrir situaciones en el presente. Eh, el documental acredita, eh, entre otras cosas, que a lo largo de 1972 hubo una serie de sabotajes en el contexto de un conflicto que se había gestado en el eh, sector ferrocarrilero entre, por una parte, la dirección general que intentaba implementar una serie de reformas, eh, el sindicato Charro, de, de, que, que bueno, pues de, del propio sindicato ferrocarrilero viene el nombre de Charro, este, y en tercer lugar, la, el resurgimiento ese año del movimiento vallejista eh, en, en el sindicato ferrocarrilero, porque hay que recordar que, que Demetrio Vallejo sale en 1971 de la, de la cárcel, eh, a mediados finales del 71, en, en aquellas amnistías que se dieron también a, a, a los muchachos del 68 eh, sale y a diferencia de Valentín Campa por ejemplo que Valentín pues se repliega un poco, se modera y, y trata de articular una lucha política eh, por la vía partidista digámoslo así más, eh, menos eh, contestataria, Demetrio Vallejo se va a organizar eh, eh, a retomar eh, los eh, eh, pues eh, aquellos simpatizantes y a retomar la organización de su movimiento en las secciones sindicales y entonces en ese contexto se dan una serie de sabotajes eh, sí. tiempo, tiempo después eh, el director de, de ferrocarriles eh, informa que estos sabotajes pues tenían el propósito de perjudicar su imagen Claro. que eh, claro, estaba implementando reformas que afectaban al sindicato. Entonces, que los sabotajes son posibles, que los pueden implementar los trabajadores y que pueden eh, tener consecuencias fatales, por supuesto que es así, en México ha ocurrido eh, sí. en, en otros momentos. Lo que creo es que el día de hoy no existen evidencias contundentes para asegurar que lo que ha venido pasando con el sistema metro sea un sabotaje. Y del otro lado tenemos eh, esta, eh, me parece que excesiva eh, carga sobre la jefa de gobierno como si ella estuviera operando directamente sobre el metro, si sí hay un cuestionamiento y una responsabilidad política y eso lo hemos abordado en diferentes oportunidades eh, porque bueno, pues de ella depende la forma en la que se presupuestan las cosas, ella Ajá. está al frente de una administración pero me parece que eh, el exceso en la crítica el señalamiento y las falsas divisas, pues más allá de buscar la verdad o la justicia están procurando Ajá perjudicar su carrera hacia la claro. presidencia. Entonces, eso sería Bien. grandes
1: rasgos. Gracias, Arturo. Eh, Daniela Barragán, ¿cómo ves el tema, la evolución de este tema del metro y el impacto en la precandidatura de Claudia Sheinbaum?
0: Pues es que, eh, no sé, son como eh, varias partes ya. Eh, primero, eh, creo que empieza mal el, el tema eh, del metro, sobre todo porque hay que recordar que a Claudia Sheinbaum le agarra fuera y eh, venía como eh, ves toda esta eh, crítica por los espectaculares que le ponen sus compañeros del partido entonces se estaba moviendo mucho lo de, lo de su precampaña y luego el accidente eh, de la línea 3 le agarra en campaña hablando de, de unas políticas y el buen funcionamiento de políticas públicas en Michoacán entonces todavía el gobernador de le presta el helicóptero entonces como que se empezó a hacer todo ese cultivo porque y sí Sí genera ese eh, saborcito de que, pues, ¿por qué andaba afuera cuando ocurre algo? Pero bueno, ella ya se excusa diciendo que son sus días eh, para poder eh, hacer lo que ella quiere, porque pues es fin de semana, ¿no? Eh, pero eh, creo que en este acelere por demostrar que se trata de un sabotaje, también ella está eh, equivocándose. Y este es el tema que eh, sacó, eh, no sé bien el nombre del colega, es un periodista de, de esta plataforma en más, eh, no ha sé sido bien el nombre, pero este, hablan con la mujer, por ejemplo, que es la primera detenida sí. después del, eh, del anuncio de que hay anomalías y actos fuera de lo normal en el metro. Entonces, la de las eh, aspas de la lavadora. Tienen a la señora de las aspas de la lavadora en la cuenta de Twitter de la Fiscalía aparece la foto de la señora con este eh, rectángulo así, tapándola como si fuera ya eh, delincuente, tal cual, y la Fiscalía diciendo que va a iniciar investigaciones. Esta señora... Eh, Cuenta a, a, a Enmas que pues se le cayeron por error, que porque, o sea, ella se dedica a lavar, iba a lavar unas cobijas, le recomendaron que fuera a comprar esas aspas, va a comprarlas, su hijo venía cargando las aspas, el hijo ya estando en el metro le dice, me voy a quitar la sudadera, detén, detén las aspas, a ella se le resbalan. Y pues termina hasta en el penal, o sea, y ya hasta ahorita, eh, el día de ayer, si no me equivoco, ya sale la fiscalía a decir que ya va a desestimar todas las acusaciones contra, contra esta señora, y es, o sea, y uno se pone a pensar de si es realmente necesario llegar a ese a ese tipo de extremos, o sea, de por este asunto de demostrar que en realidad hay un sabotaje, eh, pues, meter a una persona a, a un reclusorio. Entonces, eh, yo creo que también es un asunto de comunicación. Por ejemplo, el viernes, que fue la conferencia de prensa ahí en, en, en la jefatura de gobierno, ya sale, por ejemplo, el secretario Sandoval a decir, no, pues es que sí, de los vagones que se separaron de un mismo tren, este, eh, fueron unos tornillos que a fuerza alguien los tuvo que haber este, zafado. Una persona, manos humanas, tuvieron uh -huh. que haberlos zafado. O sea, no fue un accidente. A lo mejor yo creo que eh, eh, el acelere se tiene que detener en el gobierno de la Ciudad de México porque creo que son ellos los que están eh, más desesperados por demostrar que todo lo que está ocurriendo en el metro no es su culpa, que sí eh, realmente está pasando algo fuera de lo normal. Ahora, entrando en eso, en ese punto creo que también han sido muy cautelosos con el papel del sindicato. En varias entrevistas a la jefa de gobierno se le ha preguntado, oiga, ¿qué pasa con el sindicato? ¿Qué pasa con el sindicato? Y ella dice no, 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 estamos muy bien, eh, casi casi diciendo que no va por ahí el tema cuando pues, este, pues eh, la historia del sindicato del metro también es como una de tantas que tenemos aquí en México de un sindicato cooptado por un grupo también por, un, eh, por personas que han hecho su carrera sindical a la par de, de una carrera política en el PRI en el Partido Verde entonces eh, pues a lo mejor tendría que poner el foco más en, en, en el sindicato más en los talleres apenas se dijo que ya la Guardia Nacional iba a estar eh, evaluando los talleres, las cocheras, revisando, perdón y creo que vale más la pena hacer eso que poner a los de la Guardia Nacional en, a lo largo eh, de las estaciones para ver la entrada y salida de las personas creo que valdría más la pena enfocar bien la batalla porque sí se está equivocando mucho eh, en ese sentido eh, todo el equipo de, de, de Claudia Sheinbaum porque no pueden nada más así como así meter una señora al inclusorio porque se le cayeron unas aspas del metro y aunque ya desestimaban el caso a la señora sí le exhibieron en todas las redes eh, de, del gobierno eh, de la jefa de la jefatura de gobierno y de la fiscalía entonces como que eso todavía le mete otro ingrediente que no termina de cuadrar entonces quizá mejorar la comunicación y sí eh, pues dar pasos un poquito más inteligentes
1: bien daniela eh... Hermano más inteligente de Temoris Greco que está aquí con nosotros. Eh, señor Greco, eh, ¿qué opinas de todo esto? Eh, sabotaje, falta de mantenimiento, expectativas políticas de la jefa de gobierno, eh, todo en una mezcolanza muy peculiar. ¿Cómo lo ves, Temuris?
2: Mira, yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Dani y me parece eh, bastante eh, reprochable lo que hicieron con la señora Viviana Salgado. Lo que, lo que hizo el gobierno y lo que hicieron todos los que repiten lo que dicen unos u otros por consigna. La, la, a la señora se le cayeron unas aspas de plástico, no son las hélices de un avión, son unas aspas de plástico. Pero para muchísima gente en redes y por todos lados ya era la demostración final e inapelable de un, de un, de un sabotaje. Y además
1: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
2: Eh, si les hubiera pasado a ellos, o sea, yo he tirado cosas al, al no, no he tirado, se me han caído cosas al metro en dos ocasiones, unos lentes una vez y otro, bueno, pues ya se imaginarán hace cuánto tiempo pasó, un Walkman, no un Walkman que es el abuelito mm. del iPod que, que, que es el abuelito del, de los teléfonos de ahora. Ese Walkman es una cajita que trae sí. pues un cassette y tiene, bot y, y tiene botones. Ah,
1: si, como si la caído, mitad de un ladrillo, digamos, en como aquellos la mitad tiempos. De un
2: ladrillo, si uh -huh. se me hubiera caído un, un, un Walkman ese día, el mismo día que, que entró la, la Guardia Nacional y que estaba la paranoia a todo, yo hubiera podido pasar como la señora Salgado dos noches en una cárcel y mi imagen hubiera aparecido por todos lados y la gente estaría segura, pero más allá de cualquier duda de que yo soy parte de una operación de, de, de sabotaje que acaba matando gente en el metro, como fue el caso de la joven Yerencia. Entonces sí, hace falta que se, que se relajen porque hay, hay, eh, hay, hay, hay evidencias. Salvador Frausto presentó un, un reportaje muy, muy interesante el viernes pas pasado sí. eh, don, que eh, eh, apunta a que podría haber, o sea, genera sospechas sobre Fernando Espino, el, el, el líder sindical eterno, de, eh, mafioso, peligrosísimo, del metro. Eh, pero eso... Es, es una es una pista, o sea, es es una de los de los de los lugares hacia donde tenemos que mirar. No demuestra absolutamente nada. Y ahí hay que preguntarse a quién le conviene el sabotaje en el metro. Porque se dice, bueno, es la oposición, pero ¿quién es la oposición? La oposición es un mino, es un monolito. La oposición tiene un solo jefe, la, la, la oposición siempre, siempre actúa igual. Una de las de las causas por, por las que la oposición nomás no funciona es porque no, no, no solamente tienen eh, intereses con, eh, eh, que a veces no son compatibles, sino que a veces son contradictorios y compiten entre ellos. Entonces, ¿quién, ad, quién dentro de la oposición podría bene, beneficiarse de, de un supuesto sabotaje, si es que efectivamente está, está pasando? Eh, podría, ¿Es Alito o es Marco Cortés o es el, el cacique mafioso de Cuajimalpa. Adrián Rubalcaba, a, a quien por cierto el diputado de, de, de Morena acaba de invitar a incorporarse a Morena, pero él podría que, tra, tratar de, de descarrilar en la oposición la candidatura que se, supuestamente le, le van a dar al PAN. O sea, ¿cuántos intereses puede haber? Puede haber intereses que ni siquiera son partidistas, solamente a, a, a Río Revuelto ganancia de pescadores. O sea, no podemos, nadie puede estar seguro de qué es lo que está pasando. ¿De en qué medida realmente hay algún tipo de actos malintencionados ¿Y qué tanto corresponde efectivamente a la falta de mantenimiento del metro? Porque por más que digan que, que tiene el presupuesto suficiente, no lo tienen, y eso lo hemos estado viendo. Hace eh, media hora me, me viajé en metro, me bajé en la estación Chilpancingo, y solamente para poder comentarlo aquí, me fijé en las cuatro escaleras mecánicas que te sacan de, de, esas, de esa estación y ninguna funciona. ¿Por qué no funciona? Por mantenimiento, porque están ahorrando. Si están ahorrando y no pueden mantener funcionando las, las, las escaleras que en todo el resto de mi vida yo siempre vi trabajando, entonces, ¿hay, hay presupuesto suficiente o no? Evidentemente no lo tiene. Es, en, en todo caso, ante la falta de evidencias reales sólidas que, que tenemos, que nos hacen falta, la, la última palabra la, la, la debe tener la Fiscalía de la, de la Ciudad de México. Pues esta no es una fiscalía como, por ejemplo, como la de Morelos, en donde el fiscal de Morelos está abiertamente en la oposición contra el gobernador de Morelos, los dos impresentables. Pero no, esta es una fiscalía que está totalmente en sintonía con la jefatura de gobierno. Una fiscalía que al menos en el caso de la, de la señora Salgado finalmente actuó de manera responsable y retiró los cargos y, ya, y ya, ya, ya vio que no, ella, pese a toda la gente que anduvo diciendo que la señora Salgado era responsable, era la culpable, y la fiscalía les dijo, ¿qué creen? Pues no, ya a ver si la próxima se contienen antes de estar generando crim criminales o, o, o señalando. El, el, esa fiscalía es la que tiene la responsabilidad de demostrar qué es lo que realmente está pasando, qué tantos son problemas de mantenimiento, qué tantos son problemas de actos malintencionados, de demostrarlo y de llevar a la gente responsable ante la justicia, ante los tribunales, porque si alguien efectivamente está intentando crear caos y ayer se intoxicó gente en barranca del Muerto y la semana anterior una muchacha murió horriblemente aplastada por dos vagones, esto es imperdonable. Y más allá de toda la grilla política, y de todas las blancas políticas, eso tiene que acabar y los responsables tienen que ir a la cárcel.
1: Temuris, eh, gracias. Eh, la verdad es que en el chat, bueno, hay una eh, gran insistencia en defender o en tratar de apuntalar la tesis del sabotaje y criticar el hecho de que se tengan... Eh, otro tipo de observaciones o de balanceo de esta información. Y bueno, pues ahí va caminando. Arturo Rodríguez. Arturo, mmm, el INE dice que está en riesgo la elección de 2024 debido al plan B electoral, a las restricciones presupuestales. Eh, la narrativa de los opositores en este momento... Parece estar muy sincronizada en el sentido de que vamos caminando inexorablemente hacia el abismo en lo económico, lo político, la, el acribillamiento de la democracia, el inicio de la dictadura. ¿Cómo vas viendo los tiempos políticos en este 2023, en el cual probablemente estarán ya los precandidatos o los candidatos presidenciales de los partidos a finales de este año? ¿Cómo vas viendo este año oposición y eh, eh, la corriente llamada Cuarta Transformación? Pues mira, yo, yo eh,
3: creo, eh, y es un, un punto de vista todavía preliminar porque falta por observar mucho, pero creo que gran parte del problema eh, que existe hoy con la judicialización del Plan B, eh, es decir, las controversias o acciones de inconstitucionalidad que se impulsaron ayer, por eh, los tres partidos opositores coaligados hoy en Va por México, tienen que ver con una conducta que el Estado mexicano, es decir, que el presidente de la República, eh, pues ha tenido como característica de su administración. Y es la de no dialogar, no alcanzar consensos basado en su mayoría. Eh, y claro, lo puede hacer, eh, para eso tiene mayoría, según, según podemos observar, pero me parece que cuando logras construir algunas cosas eh, con tus oposiciones en el ideal democrático, pues eh, reduces las condiciones de conflictividad como las que eh, vivimos el día de hoy. Pero me parece que ese es el propósito, que el conflicto surja porque muchas de las eh, cuestiones que tanto los partidos de oposición como eh, pues un sector de los consejeros del Instituto Nacional Electoral arguyen como un problema, son eh, de suyo impopulares. ¿Cómo impopulares? Pues bueno, eh, pienso en lo siguiente. Si se habla de una reducción de recursos, Creo que esa reducción de recursos no eh, eh, nos explica hasta qué punto esos recursos son necesarios o no, pero eh, partimos de la premisa de que gastan mucho y ganan mucho, eh, cuando quizás el análisis tendría que verse desde otra perspectiva, eh, pues que la democracia o las democracias eh, a veces cuestan, y en el caso de México cuestan, por una historia de oposiciones, incluida una gran mayoría de la clase política López Obradorista que militó en partidos de izquierdas en el pasado, pues por un tema de desconfianza, principalmente una desconfianza que se configuró en la elección presidencial de 1988, la llamada caída del sistema, y posteriormente la elección presidencial de 2006. Eso va encareciendo, más allá de las nóminas, pues eh, los aparatos de, de electorales en este país. Un segundo aspecto, eh, creo que tiene que ver con algunas medidas que también son impopulares, pero que me parecen sumamente preocupantes por la radicalidad. Eh, y voy a, a poner un ejemplo concreto. En el paquete del Plan B, por ejemplo, se aprobó la Ley General de Comunicación Social, un, una disposición, eh, el artículo 26 de esta ley, que establece un tope máximo de gasto en publicidad a todos los órdenes de gobierno y a todos los poderes de, de, del Estado eh, en, en materia de eh, comunicación social es decir, de publicidad gubernamental. La lógica es pues, eh, eh, que se gasta mucho en eso cuando eh, podría dedicarse a otras cuestiones. Y claro, es una acción que si uno eh, eh, lo piensa en términos de que la publicidad oficial ha sido un mecanismo de control sobre los medios de comunicación durante mucho tiempo, para incidir o para influir en las líneas editoriales, nos encontramos con que eh, pareciera eh, ponerse al mismo nivel o equipararse al llamado chayote. ¿no? Eh, uh -huh. De ahí que inclusive la ley, eh, durante eh, pues, las dos semanas entre la aprobación de, del Congreso, de la Cámara de Diputados y, y el Senado, eh, eh, se le llamó así, Ley Chayote. Entonces, Ajá. establece un 0.1% de tope presupuestal. ¿Esto a qué nos lleva? Pues básicamente, lo digo sin, sin temor a equivocarme, básicamente a la extinción de los medios de comunicación en los estados de la República y en buena medida de los que existen en el país, porque el modelo de negocio sigue basado en los esquemas publicitarios y los esquemas Ajá. publicitarios entraron en crisis desde hace tiempo porque lo digital... Que, que además es muy barato y se puede sectorizar y se puede georreferenciar, pues eh, eh, desplaza a, 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 la a, a, la, a los medios de comunicación como un vehículo de publicidad. En el tanto, la publicidad oficial es la que eh, pues estaba sustentando a gran parte del ecosistema de medios eh, y ahora se limita. ¿Cuál es la posición, uno diría, pues qué bueno que se acabe, ¿no? Eh, bueno, yo creo que eh, en una democracia eh, el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y con esto quiero decir que podrían revisarse esquemas en los que pudieran sí. existir eh, presupuestos destinados al fortalecimiento de los medios de comunicación, ya sea por la vía de la publicidad equitativa, justa, bien distribuida, eh, con probanza de eficacia, eh, eh, entre, otras, eh, entre otros eh, factores como eh, a través de fondos como sucede por ejemplo eh, eh, en, en Francia no donde existen sí. fondos específicos para los medios de comunicación porque el Estado dice tenemos que garantizar la libertad de expresión y esto se hace transparente y se hace a través de una serie de reglas pero aquí no, claro. es la extinción, entonces eh, creo que en el debate hay temas que tuvieron que haberse tocado de fondo, que tuvieron que haberse discutido, que tuvieron que haberse consensuado, eh, pero bueno, fue un, un golpe sobre la mesa la imposición de una reforma electoral que nos permite tener claro algunos puntos de vista muy críticos y otros posiblemente extrapolados, como esta falacia de la dictadura. Yo no veo una dictadura pero sí veo que hay una falta de consensos para la construcción o para la, eh, el avance eh, o el mejoramiento del sistema electoral mexicano y eso es lo que tiene ahorita el debate eh, pues eh, como lo tiene y las acciones en materia constitucional como están.
1: Bien Arturo, eh, son las 2 de la tarde con 48 minutos, eh, vamos a... Eh, a, una, a, a la parte final de nuestro programa. Daniela Barragán, sobre cuál, algún tema que quieras poner, eh, postrecito, que ya sabes que a veces son amargos los postrecitos aquí, pero de todo se vale. Daniela, por favor.
0: A ver, eh, postrecito, yo creo que era un tema que ya no eh, eh, logró entrar en la, en la lista, pero que sí estaba, que era eh, lo de Marilena Ríos. Sí. Este, la liberación bueno la eh, la prisión domiciliaria para su agresor intelectual este, pues bueno, poner la atención siempre es como eh, nos faltan ojos, nos falta tiempo, nos faltan manos para atender todos los casos de agresiones a mujeres. Pero bueno, eh, atendiendo al que está afortunadamente llega incluso el día de hoy a la mañanera el tema de esta decisión eh, del juez de liberar a este agresor a este. Eh, eh, que intentó pues matar a, a Marilena Ríos, hay que decirlo así, este, pues afortunadamente llegó a la mañanera, pero pues eh, aún así, todo lo que está ocurriendo alrededor de su caso pues sí es muy preocupante, ¿no? O sea eh, y sobre todo porque se hace promoción del delito, al momento eh, de que un juez determina que alguien que agredió con ácido a una mujer, que la marcó de por vida, que, la somete, que ya la somete para toda su vida todos los años que le quedan a operar a tratamientos, a terapias psicológicas, eh, pues un juez decide que no es tan grave, que, pues, puede irse mejor a su casa y continuar el proceso en paz, que nada que nada ocurrió. Entonces, eh, pues, dice el presidente que va, eh, que ya se está tomando el tema porque, pues, claro que es, eh, pues, un, una vergüenza para todos que un juez haya tomado esa decisión, pero, pues, nos regresa al tema general, ¿no?, de, eh, pues, en este caso, Marielena ha trabajado para que su, lo que le ocurrió a ella no esté escondido, no esté pasando por debajo, no se quede en las oficinas, de las fiscalías ni de los ministerios en, en lo privado, sino ella, y ha sido también muy criticada por eso, pues ¿por qué no se queda callada? Entonces, eh, simplemente es, imagínense lo que pasa con un caso tan conocido que tiene tanto eco en los medios e imaginarnos lo que está ocurriendo en estos momentos con otros casos. Entonces... Eh, pues sí, solamente pues seguir poniéndole atención a todas las eh, víctimas, de, eh, que, víctimas de ataques eh, con ácido en México porque son muchas y desafortunadamente todas tienen ese común que están exigiendo y que tienen una lucha constante por acceder a la justicia. O sea, ya les marcaron todo, ya les destruyeron gran parte de la vida y todavía tienen que enfrentarse a un sistema que no les reconoce la agresión y que parece que castiga que hayan sobrevivido porque eso es como eh, algo que le dice el, el juez prácticamente es como pues no te mataron, no te moriste entonces no es feminicidio no el delito no es mayor entonces también eh, nos habla de cómo eh, pues eh, aquí en México puedes agredir a una mujer puedes hacer hacerle mil cosas, y si no te mata, este pues no va a pasar nada. Entonces, eh, está gravísimo lo que está ocurriendo, pero pues sí exhibe toda, eh, todo esto eh, garrafal que ocurre entre eh, las mujeres y el acceso a la justicia. Entonces, pues vamos a ver nada más qué es lo sí. que ocurre con, con el caso de María Elena.
1: Daniela, pero además en estos tiempos recientes pareciera que se reproducen más casos de agresión a mujeres en términos y pues uh, a veces uh, eh, todos son terribles, pero en algunos a veces inimaginables, como este reciente caso de una jovencita que fue secuestrada de afuera. Uh -huh. Así es, eh, fue esperando a su madre a, la, a las afueras de unos servicios sanitarios en la tarde, enfrente de todo mundo, sin, no fue en un callejón oscuro ni en un lugar inhabitado. Y luego la manera como termina esta historia con ella, con vida afortunadamente, pero con un tratamiento salvaje. Y como eso, múltiples casos, los de eh, eh, habitantes bueno de, de Jalisco que fueron a Zacatecas, tres mujeres, un hombre, dice uno, ¿qué está pasando, Daniel?
0: Sí, lo de María Ángela es impresionante porque eh, fui el sábado a la manifestación a la que convocó su mamá y sus hermanas, y en el punto donde desaparece al menos había cinco cámaras. Este, O sea, además de que el paradero de Indios Verdes es uno de los eh, más transitados, de que está tapizado de vendedores ambulantes, y con cinco cámaras, o sea, imagínense, en esas condiciones puede desaparecer una niña de 16 años. Entonces, eh, el problema está en que de nuevo es esta fórmula, o sea, eh, sus hermanas y su mamá sus primas, sus amigas, empiezan a cerrar vías, empiezan a hacer escándalo, empiezan a hablar eh, con medios de comunicación porque pues pareciera que es la única manera en la que pueden meter presión a las autoridades cuando no tendrían por qué estar cerrando avenidas sino también ellas estar ayudando, buscando, en lugar de casi estarle exigiendo a las autoridades que cumplan con sus protocolos en, en desaparición de mujeres. Pero bueno, afortunadamente... En medio de todo, eh, María Ángeles está. Eh, eh, María Ángela está en su casa pero también todo lo que eh, pues empezó a publicar sobre ella, que son declaraciones que la Fiscalía Capitalina da al Universal, en lo que habla que pues sí fue encontrada en esa en una bolsa de plástico, y bueno, o sea, es uno tras otro porque... Mientras, y que hay otras
1: niñas y mujeres que estaban en condiciones exacto. similares.
0: Ajá, entonces eh, a lo que voy es que mientras estábamos en Indios Verdes buscando, a eh, protestando para que busquen a Ángela y entregar al menos un video de las cinco cámaras que había ahí, este dos horas después anuncian que la encuentran, pero después, minutos después, en esa misma cuenta de la fiscalía, otra vez eh, varias alertas Amber de niñas desaparecidas, entonces, pues es un cuento de nunca acabar este desafortunadamente, y es muy mal mensaje para las familias que, o sea que vean que lo único que pueden hacer es eh, cerrar avenidas cuando pues no tendrían por qué hacer eso y eso creo que también es como algo que debe, debe atender la autoridad y eso que es la Fiscalía sí. Capitalina que ha marcado como eh, buen, un buen manejo en algunos casos como se le puso al tú por tú a la Fiscalía de Morelos pero aún así, o sea, pues no, no a lo mejor no están terminando de
2: atender bien todos los casos
1: Daniela, Temoris Postrecito, lo que desees agregar, por favor.
2: Bueno, bueno, siguiendo un poquito de lo que, lo que, lo que dice Dani, es que, o sea, lo, lo único que, que logra cambios es la presión popular, ¿no? O sea, en el, en el caso de la saxofonista de, de Marilena, pues este juez en, hizo una de esas resoluciones absurdas, eh, seguramente a través de algún tipo de acuerdo con el, con el, con el condenado, bueno, con el procesado, y que, se, que, que quedan en la impunidad de esas resoluciones de los jueces eh, excepto cuando se hace un escándalo Marilena Ríos no solamente ha mantenido su lucha sino que ha recibido el respaldo la solidaridad de muchas otras pers personas y esto ha permitido oh,
1: si sí, a lo mejor es tu hermano que ya te está exigiendo sí, que ya, no lo estés suplantando
2: que, sí este, pero, pero bueno que Solamente haciendo ruido se puede hacer esto, pero si por cada una de las, de las víctimas de, de feminicidio o de cualquier otro caso cerramos las, las avenidas, pues este país va a dejar de moverse porque estaríamos cerrándolo todo. Y, y, y eso es básicamente por un sistema de justicia que no está aplicando la justicia, que, está, que sirve para, para, para garantizar la impunidad, excepto en las ocasiones contadas en las que se genera una presión popular suficientemente grande como para, como para obligarlos a cumplir con sus responsabilidades para que los fiscales y los jueces no hagan de, la, de las suyas que se involucre como, como en el caso de Marilena el gobernador de Oaxaca el presidente de la, de la república pero si no, no, esta mañana estuvo en la, en la mañanera Jorge Sánchez que es el hijo de Moisés Sánchez un, un periodista sí. de, de Veracruz asesinado en, do, en 2015 y le, y le fue decir al presidente eh, presidente, eh, usted di, dice que eh, en cuanto a crímenes contra periodistas se acabó la impunidad pero yo represento, o sea, Jorge Sánchez re, 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 representa a un conjunto de familiares de, de periodistas as, asesinados en el estado de, de Veracruz en cuyos casos nada se mueve nada se mueve, no, no, no se mueven las, las fiscalías, no se va a ningún lado y, y pasan no unos meses, no, no, o sea, pasan, en el caso de Moisés Sánchez, pues ya son ocho años desde de, de su asesinato, en el caso de Milo Vela, 11 años, y hay otras víctimas por el estilo. El por tema este. es el efecto disuasorio de la justicia. O sea, la, la justicia debe tener varios efectos. Ojalá pudiera tener un efecto reparatorio que sería fundamental, pero también tiene este efecto que que, que eh, hace que aquellos potenciales cometedores de crímenes no quieran cometerlos porque saben que van a ir ante un juez y que los van a meter a la cárcel. Pero cuando esto no ocurre cuando, por ejemplo, eh, la publicación que presentó hoy Jorge Sánchez ante el presidente es una publicación que menciona todos estos casos y se llama 98%. El nombre de esta publicación, 98%, es porque hay un 98% de impunidad en, solamente en casos de crímenes contra periodistas. Hablemos de la impunidad en, en feminicidios y en, y en otros casos. Cuando un potencial cometedor de crímenes sabe que eh, tiene un 98% de, de, de chance de, de salirse con la suya, no existe efecto disuasorio. Sabe mm -hmm. que, que, que va a, a matar o va a herir o va a um, embargar a una mujer con ácido y que no va a ir a la, a la cárcel. Eso se tiene que acabar. Pero de nuevo, con este fiscal que, que tenemos, con esas fiscalías, porque no solamente la cabeza, no es solamente este fiscal dis displicente que tenemos, sino fiscalías que no están hechas para procesar los casos de manera dil diligente trans y transparente, sino para que uno vaya y se presente ante los fiscales y trate de comprar un trato favorable por parte de, de, la, de las fiscalías.
1: Bien, Temoris. Eh, don Arturo Rodríguez, le toca a usted cerrar, por favor, esta mesa, con el postrecito que usted desee colocar. Pues no,
3: creo que ya no, no hoy, hoy sí creo que se me acabó Ya dejamos la el chingarro
1: cerrado, qué, Arturo?
3: Sí, eh, ya, ¿Eh? este, no, me, a mí, mira, yo lo he repetido en, en diferentes oportunidades, pero quizás no me doy a entender porque siempre salgo regañado por decir esto, pero <risa> yo sigo, yo sigo sin concebir cómo eh, alguien es. Eh, o tiene la premeditación y la, la eh, decisión de agredir a una persona eh, y concretamente a una mujer con ácido. Veo que, eh, porque pues he visto algunas cosas, leído y veo que los ataques eh, pues se han incrementado en México, que a partir de este caso que ya nos, nos planteaba Daniela Barragán hace un momento y que, bueno, ha estado en boca de todos desde hace unos días, este, y, y yo la verdad es que, eh, o sea, supongo que debe haber algunas explicaciones, eh, eh, pues, eh, desde la psiquiatría o, o, la, o la conducta, eh, pero no, no sé, a mí me sigue pareciendo algo absolutamente eh, fuera de, de, de cualquier eh, como todo tipo de agresión, por supuesto, pero es que es, es esta o sea, eh, idea de dejar a alguien marcado de por vida por, 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 por no sé por qué, porque en ocasiones eh, he visto que estos ataques también se dan como, como de manera aleatoria, o sea, me parece una... Una brutalidad y una. No, no, no sé, eh, ya no quiero decir más porque luego siempre me regañan, así que como que no sea pendejo, pues no sabe que es por tal cosa. Bueno, perdón, usted, no sé, no sé no entiendo, pero, pero insisto, es. es eh, eh, a mí me parece completamente fuera de todo eh, eh, raciocinio y, y, y humanidad. Este, y dicho eso, ya para cerrar, este. Decir que ya eh, sé que eh, Temoris Greco ha asignado un contrato para el remake de Mirada de Mujer y hará el papel que en el pasado hacía don
2: Fernando Luján. Ahora el... Ándale, Temoris, ya te
1: cachamos, confiéselo ya.
2: Qué el, que, pues, bueno, que, que, que elogio, qué elogio, qué bien. Muchas bueno, gracias, Arturo, que te invito. Vamos.
1: Muy bien, pues muchas gracias, gracias a los tres. Dani, muchas gracias, buenas tardes.
0: Muchas gracias, Julio, y un saludo a Adriana Buentello por la invitación. Y solamente decir de lo que comentaba Arturo, de que no hay palabras para describir a esas personas, pues es un buen síntoma porque así no lo normalizamos, ¿no? O sea, el no poder describir a una persona que sea capaz de atacar con ácido a alguien nos habla de que nunca lo vamos a aceptar como algo normal dentro de la sociedad. Así que así que siga siendo indescriptible lo que ocurra con en la mente de esos señores. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer como siempre, Temoris eh, Temor Arturo Maestrazos. Gracias.
1: Bien, Daniela. Arturo, gracias. Y bueno, aquí afiliados a ese club de los pentontos, porque luego lo que opinamos y decimos sobra la gente que dice, ah, pero qué pendejos son estos cuates <risa> o este cuate, porque no entiende cuál es la profundidad. Pues sigamos en este en este doctorado en pendejología, si fuera necesario, Arturo. Gracias.
3: Sí, sí, sí. Muchas gracias, Julio. Como siempre, un privilegio. Este Dani, un gusto verte de nuevo. Este, te moris greco. Y bueno, pues un saludo a Arnoldo Cuellar. Ande en lo que ande. Seguramente es, nos así. sorprenderá en unos días con algún notón.
1: Anda, sí, sí. Sí, sí. Anda en asuntos personales, que le enviamos efectivamente un gran abrazo a Arnoldo Cuellar. Temoris, Temoris, al rejuvenecido Temoris Greco. Gracias, buenas tardes. Pues, pues
2: yo, pues yo por eso que dices ya, ya dejo, el, dejo el periodismo y me voy al a la, a la hacer mira, mirada de mujer, al fin y al cabo, si alguien dice tondo, eh, tonterías, pues será culpa del guionista, yo nada más a, 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 re, a, re, a repetir. Oye este. Daniela, es
1: que luego aquí dicen, que salvo el moderador o conductor, es la mesa de los guapos, porque Arnoldo Cuellar, Arturo Rodríguez, Temoris Greco, levantan suspiros Daniela. De verdad, yo no lo iba a decir, pero hace rato que me metía
0: los comentarios y sí, dije, órale, como que sí, andan muy piropeados aquí, ¿eh? Oye,
1: Dani, sí, Dani, sí, no, sí.
2: pero no, no viste en, en tu primera intervención, alguien estaba poniendo, Dani, te amo, Dani, te amo. Ay. Sí, bueno,
1: bueno, no, no, sin duda, sin duda, Dani, bueno, pues, pues Dani, muchas gracias. Nada más,
2: nada más comentar porque se me quedó ahí este, el tema que esta niña, la, que, la, que, la, la de paradero de ellos verdes, di, dice, o sea, yo no era la única, tal vez solamente el ruido que hicieron sus, sus, sus familiares la salvaron, pero había otras niñas, que esta, sí. o sea, ¿por qué la autoridad no ha informado sí. qué está haciendo eh, al respecto? ¿Cómo es que pueden actuar con esa impunidad? Tuvo esta este op op operación de, de, de ruido, de exigencia, de presión que hicieron los familiares, la salvó, pero también pudo haberla matado, porque también sus captores podían haber pensado, no, mira, esto es un problema, vamos a deshacernos de ella. Es, como, como, es muy difícil esto, ¿qué es lo que están haciendo? Y también recordar que Alan Flores, del escenario calentano, sigue desaparecido en, en Guerrero, que los, las personas ya, ya dejaron libre a otro que, del que no sabíamos que también estaba. O sea, ya, ya son es. tres que han dejado en libertad, falta a Alan Flores, pero los dejaron en libertad sin intervención de las autoridades. A pesar de todo el ruido que se ha hecho, las autoridades de Guerrero parece que andan mirando o quién sabe qué es lo que están haciendo. Pero bueno, ya, ahora sí, muchas gracias, síganos en redes temoris en Instagram y en Twitter y facebook.com diagonal temoris. Dani, Arturo, Julio, gracias. Es el, es, espero que a la próxima o en unas dos semanas regrese mi, mi, mi hermanito el mayor.
1: Tu hermanito el mayor es un hombre de edad, hay que tratarlo con mucho respeto, Armando <risa> Cuellar. Bueno, Si no, gracias. Si no nos,
2: nos invitas, aunque sea de extras.
1: Sí, <risa> muy sí. Muy bien, sí,
2: bueno, sí. bueno. O, sí. o, a la, o a la producción, ahí, a, la, a, a, la, a, la, a las fiestas. Oigan, bueno. ah, y muy rápido, eh. nada más,
3: asómense al, al podcast documental Puente Moreno, producción del Coahuilense. Eh, está en todas las plataformas eh, sonoras y yo creo que les va a gustar. Este, Bueno, a mí me gustó.
1: Bueno, que... eso ya es garantía ya es buena recomendación Daniel Arturo Temoris, gracias, nos vemos pronto hasta Bye. luego
0: gracias para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com